0: انقلاب آمریکا برای برده ها الهام بخش بود امیدوار بودند که اندیشه های آزادی خواهانه و براابریخواانه انقلابی ها برای اونا هم صدق بکنه اما خب متاسفانه اشتباه میکردن. وقتی ارتش بریتانیا زمین های 13 کلونی جدا شده تحت عنوان ایالات متحده آمریکا رها کرد بزرگترین صنعت آمریکا کشاورزی بود و کشاورزان بزرگ و ثروتمند در واقع چرخ اقتصاد این مملکت و میچرخونند. امورات بزرگترین مزارع این کشور هم توسط بردهها میگذاشت. این موضوع به ما نشون میده که چرا سفیدپوستان پرنفوز و ثروتمند وقت یالات متحده اصلا تمایلی به لغو بردداری نداشتن. سلام من علی زرین قلم هستم و این تارکسته در تارکس سعی میکنم تا جایی که در توانم هست بیترفانه به روایت جرانهای مهم تاریخ محاصر جهان بپردازم. شما به اپیزود دوم پرونده جنبش حقوق مدنی گوش میکنید. این پرونده رو من به همراه خوهرم پریسا تقدیمتون میکنیم در لحظه تولد ایالات متحده 700 هزار برده در این کشور بردگی میکرد اونا هیچ حق و حقوقی یا هیچ قدرتی نداشتند ولی با این وجود مصمم بودن که آمریکا رو به آرمانهای انقلابیش برسونن. حالا منظورم از این حرف چیه؟ سری بزنیم به شهر شفیل در ایالت ماساچوسه در سال 1781.
1: در زمان انقلاب آمریکا این منطقه رسما یک برده آباد بود بردهداری اینجا مثل همه 13 کونیا دیگه قانونی بود اما انقلاب قوانین جدیدی همراه خودش آورده بود و تو یکی از مزاره این شهر یه بردهی به اسم مامبت تصمیم گرفت این قوانین رو یه محکی بزنه. برای دهها سال کار مانبت سر و غذا توی اتاقهای خونه اربابش بود تا اینکه یه روزی تصادفن بندی از قانون اساسی ایالات را از زبون اربابش میشنوه. اینکه تمام انسان ها با هم برابرن. مامبت برای محک این بند از قانون اساسی به یه شهری در نزدیکی مزرعه به اسم استاک بریج فرار میکنه. جایی که یک وکیل جوون راضی میکنه که بهش کمک کنه در تشکیل یک پرونده قضایی قبل از این هم برده های دیگه ای بودن که از اربابانشون شکایت کرده باشن اما خب این یکی کیس متفاوت بوده مونبت کاری به اربابش نداشته در واقع داشته خود وجود بردهداری در ماساچوست رو به چالش میکشیده. شکایتشان بر این مبنا بوده که بردهداری در واقع نقض اساسی تا این اصول انقلاب آمریکا اینکه این که تمام انسان‌ها برابر آفریده شدن. این یک مجادله بزرگ و چالش برانگیز محسوب می شده. در واقع شاید باورتون نشه اما در نهایت هم دادگاه به نفع مانبت حکم داده و اون برنده میشه خبر پیروزی مانبت در این پرونده خیلی زود بین شهروندها و برده های جامعه آمریکا پخش میشه و یه سرآقازی میشه برای دگرگونی های آتی و حرکت به سمت لغو بردهداری در عرض دو دهه ای آینده، همه ایالت های شمالی در مسیر ترک بردهداری قدم برداشتن. موازی با این اتفاق، یک مکتب جدیدی از مسیحیت توی شهرهای کشور تازه متولد شده در حال جون گرفتن. یک مکتبی به اسم اوانجلی کالیزم که بر این باوره که همه نجات‌ها ازیده خداوند برابرند. می می‌رفتن توی نقاط مختلف کشور، توی فضای باز یا خارج از کلیساها سخنرانی می‌کردند. و کشیشاشون از کلام خدا و برابری خواهیش میگفتن این مکتب قاللببا تاثیر پذیرفته از یه داستانی توی انجیل که خدا در اون برده ای رو در مصر به بالاترین مقام ها میرسونه داستان استاف ازوس آشنا آشنایی برده های سیاه پوست با این داستان یه نقطه اطفی میشه در تاریخ مبارزات آفریقای آمریکایی از این داستان اینجور تلقی می شده که خدا از همه مصسیح که بردایی رو رها کنند و آزادی هم احترام بذارن. جنبش ایوانجلی کالیستا فقط در مقام سخن برای برده ها جالب نبود در عمل هم یه سری موقعیت هایی رو ایجاد کرد براشون اجازه بدید داستان دیگه ای بشنویم از یه برده جوونی که اون هم مسالمت آمیز و هوشمندانه آزادیشو به دست میاره برده ای به نام ریچارد آلن
0: آلن در مزرعه در ایالت دلاور بزرگ شده بود و اونجا بردگی میکرد تا اینکه روزی در جنگل های اطراف اون مزرعه صدای کشیش در حال گذری رو شنید که داشتن میگفتن برده گناه کبیر است ارباب آلن یک مسیحی مذهبی معتقد و متحد بود و علین این رو به خوبی میدونست. برای همین طوری برنامه ریزی کرد که دفعه بعد که اینا رد میشن، اربابش ظاهرا تصادفی این حرفا رو بشنوه. ریچارد هوشمندانه و زیرکانه اربابش رو در برابر اوانجلی قرار داد چون میدونست قطعا تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. این برده جوان پیش از این هم بارها سعی کرده بود با روش‌های آمیز و هوشمندانه آزادیش رو به دست بیاره. آلن مبلغان این مکتب مسیحی داری رو متقاعد میکنه که به خونه اربابش از عقایدشون و تفسیرهاشون از انجیل که بردداری رو گناه میشمره بگن. علم به خوبی میدونست قره چه اتفاق بیفته. اون میدونست که این کششها به خونه اربابش میان و متقاعدش خواهند کرد که بردداری گناه بزرگیه و تو به جهنم خواهی رفت مگه اینکه تمام بردگانت رو آزاد کنی. همین اتفاق هم افتاد اونطور که الن بعدها در اتوبیوگرافیش نوشته خیلی زود بعد از اون که این های اوانجلییکالیس با اربابش دیدار میکنن اربابشون بهشون اجازه میده که آزاد باشن و آزادیشونو به رسمیت میشناسه حالا ریچارد آلن آزاد آماده بود که ایمان و عقایدش رو با دنیا به اشتراک بذاره اون خیلی زود خودش هم یک کشیش اوانجلییکالیس شد و شروع به انتشار پیام برابری در سراسر کشور کرد و در زمستان 1786 خودش رو به فیلادلفیا رسوند. اون زمان فیلادلفیا یا جورای حکم نیویورک امروزی رو داشته. بزرگترین شهر آمریکا بوده با و کلی جمعیت داشته و انسانهای مختلف با عقاید متفاوت کنار هم زندگی میکردن. همین ویژگی باعث میشد پذیرش سیاح پوستان آزاد در این شهر نسبتاً بیشتر باشه. فیلادلفیا منزلگاه جوان زدن جنبش ابولیشنیزم هم بود، جنبش پایان دادن به بردهداری. جنبشی که بر بستر باورهای دینی با برادری مخالفت میکرد. از اونجایی که جنبش پایان دادن به برداری یا همون ابالیشنیزم یه جورایی اولین جنبش جدی سیاسی اجتماعی برای دفاع از حقوق سیاه‌پوستا میشه این شهر رو مهد تمام جنبشهای ضد پرستی دونست این جنبش همینطور یک جاذبه برای جمعیت روبه رشد سیاه‌پوستان آزاد در این شهر هم به شمار میرفت فیلادلفیا در واقع اشل کوچیکی از امریکای امروزی بود شهری بود که مردم به اونجا می رفتن تا فرهنگ های جدیدی رو خلق بکنن کارهای جدیدی رو عرضه بکنن و ارتباطات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی قوی رو با هم دیگه بسازن اما اینطور هم فکر نکنید که اون زمان فیلادلفیا دیگه مدینه فاضله‌ی آفریقای ی ها بوده روزی در همین شهری که این ازش تعریف کردیم الان که حالا برای خودش کشش نامداری شده بود به یک کلیسا دعوت شد تا سخنرانی بکنه اما اون خیلی زود با ایک حقیقت تلخ روبرو میشه باید اینو در نظر داشته باشیم که آزادی و برابری مترادف نیستن و مباحثی کاملا متفاوت و متمایز از هم دیگه. سیاپوسانی که بعد از سالها زجر و فلاکت آزادیشون رو به دست می آوردن تازه با حقیقت تلخ دیگری روبرو می شدن، تبعیض. درسته که غالب شهروندان ظاهرا فرهیخته شهر مدرن فیلادلفیا شهروندان سیاه پوست آزاد رو در بین خودشون پذیرفته بودن اما این اصلا به این معنا نبود که خودشون رو برابر و همسطح با اونا می کشیش های کشیشهای سفیدپوستی که سیاه‌پوستان رو به کلیساهاشون راه میدادند، اونا رو جدا از سفیدپوستا مینشوند نیمکت های ردیف آخر کلیسا برای سیاه‌پوستا و ردیف جلو برای سفیدپوستا بود تازه نه هر کشیشی ما داریم راجع به کشیش‌های فکر زمانه که با بردداری مخالف بودن و موافق آزادی سیاه‌پوستا بودن صحبت میکنیم. ریچارد علم با خودش فکر کرد که این مدل رفتارها با آموزه‌های خود این کشیش‌های سفیدپوست اوانجلییکالیست در تضاد پس علم و همقطارانش یک تصمیم تاریخی گرفتن. اون رفقاش تصمیم گرفتن اولین تحسن تاریخ ایالات متحده رو ترتیب بدن. وقتی وارد کلیسا شدن روی نیمکت‌های کاکاسیاها نشستند، بلکه روی جلوترین ردیف از نشستند. وقتی ریشارد الان کنار دوست وفادارش ابسالم جونز کنار همدیگه در جلوترین ردیف از های کلیسا مشغول به دعا کردن میشن، یک کشش سفید پوست پیششون میاد و بهشون هارشون میزنه و میگه متاسفانه بعد ازتون بخوام که این کلیسا رو ترک کنید. اونا دعاخوندنشون رو تموم میکنن و همه با هم بلند میشن و از کلیسا بیرون میرن و دیگه هیچ وقت به اون کلیسا بر نمیگردن. بعد از اون آلن میگیره کلیسای خودش رو بسازه. اون اولین کلیسای مخصوص در ایالات متحده رو می سازه. در ابتدا یک کلیسای محقر با استفاده از سازه های پیش ساخته تهیه کرد و به یک زمین خرابه بی صاحب آورد. بعد از اون، الان 23 سال باقی زندگیش رو تلاش کرد تا اون رو تبدیل به یک کلیسای دائمی بکنه. کلیسای ریچارد آلن امروز در فیلادلفیا اولین کلیسای اصطلاحاً افریکن متدیس اپیسکوپاله که به شده. که به اختصار بهش میگن A این کلیساها مختص افریقای تبارها هستند و در زمان آلن سیاپوستان میتونستن بدون تبعیض و مثل یک شهروند محترم و آزاد و برابر توش عبادت کنن و دعا بخونن. در کلیسای ریچارد آلن هنوز بازه و مسیحیهای محل یک شنبههای هفته توش به عبادت میپردازن. امروز 7000 کلیسای AME در نقاط مختلف سیاره وجود داره. برای سیاپوستان و سفیدپوستان حامی برابری که در اوایل قرن نوزدهم زندگی میکردن ریچارد آلن شخصیتی مشابه باراک با روزگار امروز داشته. اون کاری کرد که هیچ کی فکرش هم نمی کرد که ممکن باشه. دقت کنید از کنار این اتفاق نباید ساده گذشت. این فقط یک کلیسای ساده نبود. تلاش‌های آلن در واقع تلاش در راستای بنیانگذاری اولین مجموعه یا مؤسسه‌ای در آمریکا بود که توسط سیاه‌پوست‌ها اداره میشد. بعضی معتقدند اگر ما به جنبش‌های ضد نجات پرستی معاصرتر به جنبش حقوق مدنی به رهبری مارتین لوترکینگ نگاه کنیم میتونیم متوجه بشیم که همه چی از همین جا شروع شد از این تلاش های ریچارد آلن که نهایتاً هم نتیجه داد این کلیساها مکانی شده بودند برای ترویج تفکرات ضد پرستی و برابری خواهانه در ذهن آفریقایی ها. مثلا روزا پارکس که امروز اونو به عنوان جرقه جنبش حقوق مدنی میشناسیم، از یک کلیسای ای ای در آلاباما بوده و میشه احتمال داد که شنیدن این داستان تحسن ریچارد آلن در تمام زندگیش الهام بخش تحسنش در اون اتوبوس بوده اینو داخل پرانتز بگم که اگه داستان روزا رو نمیدونید بعد کمی صبور باشید چرا که در اپیزودهای آتی به ماجراش خواهیم پرداخت کلیسای النکس سرزنش بزرگ برای موجودیت بردهداری بود چرا که حامل این پیام بود که اگه سیاه پوستا میتونن مکانی مثل این بسازن دیگه چه کاری هست که پسش برنها برای لحظات کوتاه در اواخر قرن 18 هم، این سوال ذهن کل ملت آمریکا رو در شمال و جنوب کشور درگیر خودش کرده بود بعض از جنوبیها شروع کردن با آزاد کردن برده‌هاشون جوامع کوچک سیاپوستان آزاد در حومه شهرها کم کم شکل می‌گرفت و برای زمان محدود و کوتاهی اینطور می می‌رسید که آمریکا داره به های انقلابش دست پیدا می‌کنه اما متاسفانه این لحظات دوامی نداشت
1: سرمایه دارهای ایالات جنوبی خیلی به بردداری وابسته شده بودن. یعنی میشه گفت در واقع دیگه کل اقتصاد ایالات جنوبی وابسته به بردداری شده بوده. برای همین قانونگزارای ایالات جنوبی شروع کردن به خلق سری موانع قانونی سخت و طاقت فرسا در برابر اربابایی که تصمیم گرفته بودن بردههاشون آزاد کنه. این یک کابوس بود برای پوستایی که هنوز آزاد نشده بودند، اما باز هم مثل همیشه اونا از پذیرش این شرایط سرباز زدن. یک شنبه ده آگوست سال 1800 یک گروه از بردهها اطراف یه رود کوچیک حوالی شهر ریچموند ویرجینیا جمع شده بودن. یک شنبه ها روزای استراحت برده ها بود. ولی این یکشنبه اونا جمع شده بودند که نقشه یک شورش رو بکشن. این شورش قرار بود توسط برده یا آهنگر جوونی به اسم گابریل رهبری بشه، گابریل، به مرور زمان یه سری پیروانی رو از کیلومترها اطراف مزرعه مالکارش جمع کرده بود و اونا رو با شمشیرهای دستسازی که خودش ساخته بود مسلح کرده بود و برای نبرد آماده و منظم شده بودند. نقشه همین بود که سه گروه از سیاه پوستای مسلح تحت رهبری همین گابریل از راه های مختلف خودشون به ساختمان فرمانداری ویرجینیا برسونن و فرماندار رو گروگان بگیرن. و بعد از اون با مذاکره با مقامات دولت فدرال یک بار برای همیشه به حد حداقل در ایالت ویرجینیا پایان بدن. اما از شانس بدشون درست روز همون روزی که اینا قرار بوده نقششون اجرا کنن یه طوفان شدید در ریچموند به راه میفته در حدی که درخت‌ها و پلای زیادی رو خراب میکنه. برای همین گابریل مجبور میشه که برنامه رو یه ذره عقب اما وقتی طوفان تموم میشه دو تا از بردهها میترسن و میرن ماجرا رو به ارباباشون لو میدن شورش‌ها دونه دونه شناسایی میشن و توسط دادگاه به مرگ محکوم. تو یک روز مشخص همشون رو در یک فضای سبز بزرگ جمع کردن و اعدام کردن. جسدهاشون رو هم در یک گور دست جمعی خاک کردن. گورستانی که تا به امروز هم هیچ نشونه و علامت مشخصی ازش نیست و فقط یک منطقه تخمینی ازش میدونیم مرگ این برده ها شاید یکی از منظمترین و هوشمندانه‌ترین شورش‌های بردگان آمریکا رو گذاشت. ولی شورش های دیگری در راه بودند.
0: در اواخر قرن هیجده، آقایی به اسم الی ویتنی با اختراع یک ماشین پمبریسی موجبات یک انقلاب بزرگ در صنعت پوشاک رو رقم زد و به عقیده خیلی یکی از های اصلی انقلاب صنعتی در دنیا، داستان این آقا و اختراعش به عنوان یکی از افتخارات تاریخ آمریکا تو مدرسه به بچهای این کشور تدریس میشه یا حداقل زمان راوی این مستند که منبع اصلی ماست تدریس میشده ولی چیزی که گفته نمیشده انقلابیه که این اختراع در صنعت بردهداری ایجاد کرد انقلابی که توش ایده ای آزادی سیاه‌پوستا با نیاز شدید به نیروی کار بار دیگه نادیده گرفته میشه این سالها رو میشه به جرأت قهقرهای تاریخ سیاه‌پوستان آمریکا دونست سال‌هایی که با کشف پتانسیل اقتصادی یک گیاه سفید شروع شد پمبه. قبل از اختراع این ماشین پنبهریسی استفاده انبوه از پنبه در صنعت پوشاک غالبا غیر ممکن بود چون تقریبا 10 ساعت طول می کشید تا یک کارگر بتونه 500 گرم بافت قابل استفاده از پنبه رو استخراج بکنه با اختراع این دستگاه مزارعی ای که در بهترین روزهاشون 20 تا 30 کیلوگرم بافته قابل استفاده پنبه تولید می‌کردن به یکباره حالا می‌تونستان هزاران کیلوگرم در طول روز تولید بکنن و این سرآغاز بزرگترین رونق اقتصادی تاریخ آمریکاس، صنعتی که کل کشور ازش سود اما چی باعث میشد که پنبه انقدر تقاضا داشته باشه در آخرین دهه قرن هجدهم بزرگترین مزاره آمریکا که متعلق به کاشت تنباکو بودند توهی و رها شده بودند و ارزششون داشت روز به روز کمتر میشد از طرفی صنعت منسوجات و پارچه در بریتانیا پر روزهای خودش رو پشت سر میذاشت سنتی که حجم شگفت‌انگیزی از رو برای لباسهای نخی در سراسر دنیا ایجاد کرده بود حواسمون هست دیگه این در واقع سالهای اولیه انقلاب صنعتیه انقلابی که به واسطه رواج مصرفگرایی افراتی میشه گفت تا حد زیادی به کارگردانی بریتانیا داره جون میگیره انقلابی که داره در کوتاه مدت زندگی هزاران سیاپوس رو نابود میکنه و در بلند مدت طبیعت رو به نابودی میکشونه بگذرید ماشین پنبریسی ایلای ویتنین یه جورایی سرعت حرکت موتور محرکه ماشین اقتصاد جهانی رو چند برابر کرده بود و حالا سوخت این ماشین بردهداری بود بجز خود برده ها همه به نوعی از این صنعت سود می‌بردند. بانکدارهای شمال، واسطه‌گرا و تبلیغاتی‌ها مالکین هایی که این الیوف را می می‌کردند، همه داشتن یه تیکی از این کیک عظیم اقتصادی برمی‌داشتند. پنبه ایالات متحده را کاملاً دگرگون کرد. ارزش زمین‌های حاصلخیز برای این گیاه از جورجیا تا تگزاس سر به فلک گذاشت. اجازه بدید این رو هم داخل پرانتز بگم که یکی از بزرگترین جنایات تاریخ ایالات متحده در حق های آمریکا یا همون سرخپوستان هم در همین سالها اتفاق میفته. زمین های زیادی که برای کشت پنبه ایده‌آل و حاصلخیز بودند محل زندگی و سکونت این ها بودند پس برای حل این مشکل رئیس جمهور وقت اندرو جکسون قانون تبعیض‌آمیز و بی‌رحمانه‌ای رو تحت عنوان Indian Removal Act تصویب میکنه که طی اون تمام بومیهای ساکن این زمین ها رو منتقل میکنه به زمینهای کوچکی تحت مالکیت دولت فدرال در غرب رودخانه میسیسیپی تا تجار آمریکایی بتونن در این زمینهای بزرگ و وسیع پنبه بکارن و تبدیلش بکنن به مزارعی که توش بردههای آفریقای تبار باید بدون مزد صبح تا شب کار کنن این بخشی تاریک از تاریخ ایالات متحده است که هنوز هم قابل رویته. زمین های زیادی با مساحت های بسیار بالا هستند که همچنان محل کشت پنبه‌اند یا شاید هم تغییر کاربری داده باشند ولی میشه وسعت این زمین ها رو دید که واقعاً آوره. سوددهی کشت پنبه انقدر بالا بود که آرمان های انقلاب آمریکا رو بار دیگه کمرنگ کرد و برای همیشه زندگی سیاه‌پوستان رو تغییر داد ماجرا خیلی ساده است یه داستان تکراری و قابل پیشبینی حداقل در نظام سرمایهداری مزارع‌دارها هر چه پول بیشتری از کشت و فروش پنبه بدست می آوردن. دلشون میخواست بیشتر پنبه بکرن و بیشتر پول دارن و همین نیاز به های بیشتری داشت. واسه همین برده های قسمت قسمت‌های شمالی ایالت های جنوبی که زمیناشون خیلی مناسب کشت پنبه نبود، به عنوان ابزار حیاتی مزاره کشت پنبه به واسطه افزایش تقاضا به یکباره قیمتشون چند برابر شد. برده ها حالا به صورت گله‌ای به فروش می‌رسیدند و این سرآغاز دوره دوم برده‌داری در تاریخ آمریکا بود و هر جوری که نگاه بکنیم، دوره دوم اگه بدتر از دوره اول نبوده باشه بهتر از اون نبود. برای تامین نیازهای پادشاهی صنعت پنبه بیش از یک میلیون سیاه‌پوست به ایالتهای جنوبی آورده شدند. این دو و نیم برابر تعدادی بود که از آفریقا وارد آمریکا شده بود. این بزرگترین مهاجرت اجباری در تاریخ ایالات متحده است. جاده های آمریکا بار دیگه شاهد غیرانسانی‌ترین و صحنه ها بودند. جماعت زیادی از بردهها زنجیر شده به هم دیگه با پای پیاده این مسیرها را طی می‌کردند تا به جنوب برسند. مردها از گردن و مش دستهاشون به هم دیگه زنجیر می شدن و زن ها هم پشت سر مردا گاهن از مچ دست به هم زنجیر می شدن. ها رو باید پیاده تیم می تا مزرعه ارباب های جدیدشون برسن. تو این معامله ها خیلی وقتا اعضای خانواده این سیاه از هم جدا می شدن. مثلا پسر خانواده رو یکی می خرید، پدر رو یکی، مادر خانواده رو یکی دیگه. این فکت های تاریخی انقدر وحشتناکن که اگر کمی عمیق بشیم و بیشتر راجع به اون دوره بخصوص بخونیم میتونن تبدیل به کابوس های نمون بشن تصور کنید زنان سیاهپوستی رو که صدها کیلومتر پیاده و زنجیر شده به هم با غذای خیلی کم و شکم گرسنه جاده های خاکی رو طی میکردن تا به مزارع انسان هایی برسن که حالا صاحب کل زندگیشون بودن و همون شبی که به مزرعه میرسن خسته و کوفته و با پاهای تاول زده بهشون تجاوز هم میشد این حجم از زجر و فلاکتی که اینا میکشیدند حتی قابل تصور هم نیست. حالا شما تصور کنید که گاهن دو برده که با هم زن و شوهر بودن توسط یک نفر خریداری می شدن. پس وقتی این تجاوزها صورت می احتمالا همسر اینها هم اون دوروور بودن و شاهد این اتفاقات. دوره دوام بردهداری حدود 70 سال طول کشید. از 1790 تا شروع جنگ داخلی یعنی تا 1861. خانواده های برده که برای سالیانی طولانی کنار همدیگه زندگی میکردن به یکباره و برای همیشه داشتن از هم جدا می شدن تا تو مزرعه‌های مختلف پخش بشن. در واقع یک مدل معامله‌ای بین برده دارا رایت شده بود که برده رو که دیگه بهش احتیاجی نداشتن به مزرعه داران دیگری که احتیاج داشتن میفروختند و خب این برده ها آدم بودن خونواده داشتن یعنی مادر، پدر، برادر و خواهر یا فرزندان بردگان دیگه بودند بودن که احتمال غریب به یقین، بعد از فروخته شدنشون دیگه هیچ وقت همدیگه رو نمی دیدن. هر بار که یکی از بردگان یک مزرعه به ارباب جدیدی فروخته می شد، بقیه برده ها بدرقش میکرد و موقع خدافزی با نوعی زمزمه موزیکال با هم خدافزی میکردن. زمزممه هایی که تا همین امروز هم میشه ردده پاو در سبهای موسیقی که سیاه خلق کردند دید
1: for me too late. For me. I
0: live. رونق sanat پنبه تمام های آمریکا رو تحت تاثیر قرار داده بود حتی اونایی که شهروندان آزاد بودند مخصوصا برای شهروندان سیاپوست آزادی که جنوب مونده بودن و در تقلا برای ساختن زندگی در اقتصادی بر پایای بردهداری بعضی از این شهروندان تبار آزاد ایالات جنوبی تصمیماتی گرفتند که برای ما سخته که امروز اونا رو درک بکنیم اونا در شهر چارلستون تو کارولینای جنوبی موسسهای به نام براون فلوشیپ سوسایتی رو بنیانگذاری کردند که تر اون سعی میکردن به همدیگه کمک بکنن. اعضای این جمعیت غالبا کارگر و دلال بودند و خیلی از مشتریهاشون بردهداران سفیدپوس بودند بعد از این مدت همین جمعیت سیاه‌پوستان آزاد یعنی همین جمعیت براون فلوشیپ سوسایتی تصمیم گرفتن که برای خودشون برده بخرن اما به چه انگیزه و هدفی ما نمیتونیم قضاوتشون کنیم تا قبل اینکه انگیزهشون از این کارو بدونیم انگیزه اونها از این کار کمی پیچیده است هرچند نمیشه از این حقیقت هم فرار کرد که در این سالهای وحشی ایالات متحده یعنی سالهای دوره دوم بردهداری که میشود از دهه 1790 تا دهه 1860 سیاهپوستان آزادی بودند که برده های سیاح پوستی برای خودشون داشتند و حتی همون جوری باشون برخورد میکردند که برده داران سفید پوست برخورد میکردند. ولی همینطور میدونیم که سیاح آزادی هم بودن که همسرانشون آزاد نبودن و برده اربابان سفید پوست دیگری بودند. پس اونا کاری که میتونستن بکنن این بوده که همسرشون رو از ارباب سفید پوستش بخرن و از اونجایی که در آن زمان قانون اجازه آزاد کردن بردهها رو نمیداده، اینا در نهایت مجبور بودن همسرانشون رو به عنوان برده نگه دارن. پس تمام سیاه آزادی که برده داشتن مثل فیدپست های بردهدار با این حقیقت غیر انسانی اوکی نبودن بلکه برای نجات همسر و خانواده خنووادهشون این کارو میکردن. تصور کنید مجبور باشید همسر خودتون را از کس دیگری بخرید. این اتفاقیه که واقعا برای انسانهایی در طول تاریخ افتاده و نه انسانهای دوران باستان بلکه برای انسانهایی که همین دویست سال پیش زندگی میکردن سار اینجاست که چرا شهروندان آزاد سیاه قوانین طبیز آمیز حاکم اون زمان رو به چالش نکشیدند. جوابش خیلی ساده است. اونا خوب می که چقدر آزادی خودشون هم آسی پذیر و شکننده است. اونا بعد در میان بزرگترین جامعه بردهدار تاریخ ایالات متحده زندگی می از سفیدپوست سفید پوست ایالات جنوبی از هر گروه دیگری در آمریکا بیشتر پول در می آوردن و خب با توجه به نظام اقتصادی و سیاسی که امریکا اون موقع داشته و حتی همین الان هم تا حد زیادی داره میشه یه جورای این سرمایهداران که سیاست کلان کشور رو تعیین کنن برای همین اون موقع هم از جنوب در تعیین سیاست های کلان کشور نقش اساسی داشتند. چرا که بخش اعظمی از سرمایه کشور در اختیار اونها بوده به واسطه این قدرت و نفوذی که این بزرگواران بیرحمانه به واسطه بردهداری کسب کرده بودند، داشتن ساختار صنعت بردهداری رو به نفع خودشون تغییر می‌دادند و روز به روز تر می می‌کردند. اجازه بدید که از نتایج وحشتناک و غیر انسانی این تغییر شکرها رو با هم بشنویم.
1: در شهر نچز در ایالت میسیسیپی بازاری وجود داشت به نام فورکس آو رود که در زمان خودش دومین بازار بزرگ خرید و فروش برده محسوب می‌شد. یه جایی که مناطق شمالی ایاللت های جنوبی آورده می شدن تا به مزر جنوب جنوب فروخته بشن. به غیر از این هم در اون زمان بازار های خرید فروش برده زیادی در ایالات متحده وجود داشته اما چیزی که این بازار رو متمایز میکرده نظ مابقه بندیش بوده یعنی این بازار رسما مثل یک نمایشگاه اداره می شده. قرفه ها بر اساس تخصص و مهارت برده ها ساخته شده بودن. یعنی اگه شما برده آهنگر میخواستی میرفتی بخش قفه آهنگری نمایشگاه، بعد اونجا یه سری انسان‌هایی بودن که آهنگری بلد بودن و شما می‌تونستی بخریشون. دقیقاً مثل کالا، برده‌ها مثل کالاهایی تو یک نمایشگاه بر اساس کاراییشون طبقه بندی شده بودن. ده ها هزار برده در فورس آفت رود به فروش رسیدن. اما مزرعه‌دارانی که اینا رو می‌خریدن فقط برده های کارگر برای مزرعه پنبه‌شون نمی‌خریدن. اونا سلیقه مشخصی در برده‌های زن هم داشتن. مرد رو برای کارای یادی سخت می‌گرفتن. و همینطور علاقه خاصی هم داشتن به خرید برده های زن برای استفاده از تواناییشون در تولید نسل بعدی برده ها. که قرار بود اونا هم توی همین مزاره کار کنند بالا رفتن تقاضا برای برده و سر به فلک کشیدن قیمتشون در جنوب خیلی از برده داره رو به این فکر فرو برده بود که اونا میتونن خودشون نیروی کار تولید کنن با وادار کردن برده ها به تولید مثل. حالا گفتن نداره که این ماجرا به چه جایی شرموری ختم شده، اونها به زور زنها رو باردار میکردن. و برای این کار یا بهشون تجاوز میکردن یا به اجبار زنان و مردان برده رو با هم دیگه هم بستر میکردن. تصور کنید دقیقا اینه یک دام. چطور یک دامدار گاوهای ماده و نرش و وادار به جفتگیری با هم دیگه میکنه تا تعداد گاوهاش بیشتر بشه. اینا هم به زور برده ها رو وادار میکردن با هم رابطه جنسی داشته باشن. احتمالا به این پروسه نظرت هم میکردن که خیالشون از بابت بودنش راحت بشه. در تمام جوامع قاره آمریکا بعد از انقلاب صنعتی فقط در ایالات متحده بود که جمعیت برداشت به شکل طبیعی به مرور زمان بیشتر و بیشتر میشد 400 هزار بردی که در تمام دوران خرید برده از آفریقا به آمریکا آورده شده بودند در آستانه های داخلی به نزدیک 4 میلیون نفر رسیده بودند این عداد شوکه کننده است و همینطور تصور کنید که خشونتی که لازم بوده تا بتونن این جمعیت رو تحت کنترل نگه دارن ابزارهایی که ارباب های سفید پوست برای کنترل و ایجاد روب و وحشت در دل برداشون استفاده می کردن. امروز توی یک سری از موزه ها در آمریکا نگهداری میشه. با دیدن این ابزارا آدم با خودش فکر میکنه اینا متعلق به احتمالا. نه متعلق به همین مثلا 150 سال پیش. پوزه بند های فولادی، گردن بند فولادی خاردار، شلاخ های از جنس چرم. بعد آیرونی ماجرا اینجاست که احتمالاً همه این وسطایی توسط خود این برده بنده بند خدا ساخته می شده این ابزارها برای شکنجه برده خطا خطاکار استفاده می شده برده هایی که کارهایی که از دید ارباباشون باید می رو نمی کردن. برده بودن هیچ وقت به این معنا نبوده که شما قطعا هر روز شکنجه می شی، هر روز به تجاوز می شه، هر روز اج می کشی. سیاست این بوده که برده دارها مقدار شک کننده ی خوشونت تو در برابر یه از برده ها نشون بدن. که بقیه برده ها در واقع دیگه حتی جرعت فکر کردن به کارهایی که از دیده ارباباشون خطا بوده رو هم نکنه. خشم و نفرتی که تو دل برده های آفریقایی تبار از اربابای سفید پوستشون بوده نه تنها بعد از استقلال آمریکا کم نشد بلکه بیشترم شده بود و این خشم و ها گهگاهی در گوشه و کنار این کشور به شکل شورش خودشون نشون جامعه میداد. Shake, shake, quiver, quiver.
0: Been awakened by the cold shiver. Winds blow and change, change. Sweet rushing through my veins. Good Lord, I just might die. Taken over by the high tide. Feel the rain against my skin. Drown my soul in the water again. با on 22 آگوست 1831، گروهی از برده ها مخفیانه وارد خونه مزرعه دار بردداری در ویرجینیا شدند و مزرعه دار و همسرش کشتن بعدش هم رفتن سراغ بچه هاشون و اونها رو هم دونه دونه کشتن. خونین ترین شورش بردهها در تاریخ امریکا در حال وقوع بود. در دو روز آینده بیش از شهز سفید سفیدپوست به قتل رسند. اونا خونه به خونه داخل میشن و هر کی رو که از دستشون برمیاد میکشن. زنان و مردان و کودکانی که میکشتن کسایی بودن که پیششون بزرگ شده بودند اما به عنوان یک برده. این شورش خونین توسط مردی به نام نت ترنر رهبری میشد که یک پیامبر خودخوانده بود. که ادعا میکرد خدا بهش وحی کرده که تمام دشمنانش رو قتل عام کنه. اما امروز میدونیم که دلیل این کشت و کشتارها خیلی سادهتر از این حرفا بوده سالها خش منفت طلمبار شده در دل برده ها اینجوری منفجر شده بدیهیه که نهایتا تمام این شورشیها ها دستگیر و اعدام شدن خود نترنر و تمام پیروانش هم قطعا می دونستند که این کار یک خودکشیه اما این شورش نترنر یک پیام جدی و ترسناک به تمام جامعه بردهدار آمریکا فرستاد و تا مدتها بعد مرگش کابوس خیلی از سفیدپوستان بردهدار بود شورش ناتترنر زمانی اتفاق میافته که در کل دنیا بردهداری در حال منسوخ شدنه نه تنها مخالفان بردهداری در شمال آمریکا در حال قدرت گرفتن هستند بلکه در بریتانیا هم بردهداری داره روزهای آخرشو میگذرانه. در سال 1838 بردهداری در تمام بریتانیا غیر قانونی شد اما هنوز تو آمریکا قانونیه و دارای جنوب از این اتفاقات بسیار مضطربن اونا میدونن که اگه از بردهداری حمایت و حفاظت نشه به زودی تموم خواهد شد و نترنر فقط یک سیگنال کوچیک بین کلی سیگنالی که داره به بردهدارها هشدار میده که این نبرد در کل دنیا در حال شکسته بعد از اینکه خبر شورش نترنر مثل بمب تو کل آمریکا پخش شد مزردار جنوب دیدن که خشونت نتیجه کافی در کنترل برده ها نداره و افکار عمومی هم داره به نفع برده ها تغییر می‌کنه. پس اونا تصمیم گرفتن ایده دیگه را اجرا کنن. پروپاگاندا داستانی که اصلا به گوشمون غریبه نیست دیگه طرفداران بردهداری که غالبا همون بردهدارها بودند با پروپاگاندای رسانه‌ای قصد آروم کردن این موج ضد بردهداری رو داشتند در روزنامه های متعلق به مزرعه تصاویری از های خوشحال و اربابان دلسوز و مهربان به مردم القا می‌شد. سعی میکردند مردم رو متقاعد کنند که بردهداری زامن شاد زیستن هر دو نژاده هم سفیدپوستا و هم پوستان. بعضی از ویراستارهای های این روزنامه ها سعی می کردن با نظریه پردازی جامعه رو متقاعد بکنند که بردهداری راه حل خلق یک شرایط بی‌نقص برای جامعه بشریه. اونا می گفتن آفریقایی ها هدیه‌ای هستند از جانب خدا که به آمریکایی ها داده شدند تا یک جامعه ایدئال رو خلق بکنن. دانشمندان موضور برددارها حتی سعی کردن ثابت کنن که سیاه پوستان در واقع از گونه متفاوتی نساد به انسانها تکامل پیدا کردند. کنه که خلق شدن برای اینکه بردگی کنند و این تصمیم طبیعت بوده. اونا ججمه سیاهاپستستان را اندازه گیری میکردن و با جمجمه سفید مقایسه میکردن و میگفتند ببینید به خاطر حالت جمجمه شون اینا در واقع هوش پایینتری دارن از طرفی جسم قویتری دارن پس برای این کارهای سخت ساخته شدن اما حالا ما میدونیم که چقدر این حرفها مزهکه ادعاهای بیشرمانهی که هوید یک قنعت توسط دانشمندان دولت رایش سوم در آلمان نازی هم مطرح میشه. درسته که تفاوت‌هایی بین نژادهای مختلف وجود داره، تفاوتهایی در جسم و فیزیکمون، اما هیچ مدرک علمی ثابت شده ای نیست که نشون بده یک گروه از انسان‌ها صرفاً به خاطر نژادشون به هوشی بالاتری یا پایینتری دارن. حتی در ایالات شمالی هم این عقاید نژادپرستانه طرفداران زیادی داشت. روزنامه ها پر بودن از کاریکاتور های تحقیرامیز و تمسخرآمیز از سیاپوستان آزاد خشونت های نجات پرستانه داشت هر روز توسط این روزنامه ها ترویج می شود. خیلی از شهروندان شمال بودند که بسیار نجات پرستانه با سیاپوستان برخورد میکنن و دلشون نمیخواست که سیاپوستی دور برشون باشه. کم کم شهروندان سیاپوست متوجه میشن که دارن محدود میشن به یک سری کارهای محدود و مشخص، یک سری محدود حتی محل زندگیشون محدود میشه مشخصی در شهرها. حتی اجازه ندارن مرده رو در هر گورستانی خاک کنن و باید در گورستان های مخصوص سیاه‌پوستا خاک بشن. سیاه‌پوستا تبدیل شده بودند به یک طبقه ترد شده در جامعه آمریکا، یک طبقه محقر مثل ترین طبقه نظام کاس در هندوستان. میشه گفت در خیلی موارد زندگی شهروندان پوست و آزاد حتی پرخطرتر از بردهها بوده. اونا زندگی های ناامنی در شهرها داشتن، دائما در معرض تهدید بودند. اعضای مافیا و گروههای نجات پرست جون اینها رو تهدید میکردند. مثلا در همین سالها که تیم خونه متعلق به کودکان 20فر در نیویورک به آتیش کشیده شد و کلی کودک بی‌گناه زنده زنده در آتش سوختند و جون دادند. اونا همیشه آمدانه و هوشمندانه توسط سفید پوست ها به دور از اتحاد نگه داشته می شدن. در قدرت و ثروت هم ضعیف نگه داشته می شدن جدای از تمام زش که کشیدن سیاپستان آزاد هیچ وقت محدود شدن رو نپذیرفتند. اونا راه دراز رو اومده بودن و قصد عقب کشیدن نداشتند اونا تو كاراشون جنبشهاشون و کلیساهاشون نشون داده بودند که هیچ فرقی با دیگر شهروندان آمریکا ندارند آفریقای آمریكاییهای آزاد به مهور زمان فهمیده بودند که تا زمانی که بردهداری برقراره هیچ سیاهپوستی نمیتونه حقیقتا آزاد باشه پس شروع به فعالیت برای ممنوع کردن بردهداری کردن اونا با تعداد اندکی از هم همفکر خودشون در شمال متحد شدند تا یک صدای واحد علیه بردهدارای جنوب تشکیل بدن. شاید قویترین این صداها از یک جوان سیاهپوست درمد که به سادگی داستان زندگیش را برای بقیه تعریف کرد
1: فردریک داگلاس 6 سال اول زندگیش و در کلبه کوچکی در جنگل‌های مریلند توسط مامان بزرگش بتسی بیلی بزرگ شده بود. برای 6 سال اول زندگیش، بتسی تنها عضو خانواده‌ای بود که فردریک داشت تا اینکه یک روز صبح بتسی مجبور شد که اون رو از خونه بیرون بندازه. به بتسی گفته بودن که فردریک باید به یک مزرعه دیگه برای کار منتقل بشه، مزرعه‌ای که 20 کیلومتر از مزرعه‌ای که بتسی توش کار می‌کرد فاصله داشت. فردریک هیچ ایده ای نداشت که چه اتفاقی داره میفته اما بتسی خوب میدونست. بتسی خودش پسری که بزرگش کرده بود و عاشقش بود رو به اون مزرعه برده بود تا رهاش کنه و برای ارباب جدیدی شروع به بردگی کنه وقتی به خونه ارباب جدید رسیدن بتسی به فردریک گفت بره با بقیه بچه ها بازی کنه و بعد از اون این دوتا تا دیگه هیچ وقت همو ندیدن داگلاس چهار ده سال بعد از اون روز رو به بردگی گذروند اما هیچ وقت تسلیم نشد اون مدام اقدام به فرار می کرد و نهایتاً در تلاش سومش موفق شد. فردریک با هزار بدبختی و استفاده یواشکی از کلی قطار و قایق و اینا نهایتاً خودش می رسونه به نیو ماساچوست که منزلگاه یک جامعه کوچک از آزاد بوده، نقطه مرکزی برای جنبش منعه بردهداری. فردریک بعد از رسیدن به این شهر و آشنایی با تفکرات انقلابی جنبش من بردهداری جذب این جنبش میشه. بعد توی یک اسکل کار پیدا میکنه به کلیسای سیاه‌پوستای شهر ملحق میشه و شروع میکنه به مبارزه با بردهداری این پسر جوون خیلی زود توجه سفید سفیدپوستای زده بردهداری رو جلب خودش میکنه پوستایی که به صدای پوستا در مبارزاتشون نیاز داشتن. مشکل فعالین سفیدپوست ضد بردهداری بیشتر این بوده که اونا هر چقدر هم تلاش میکردن نمیتونستن یه توصیف درستی از بردهداری بدن بردهداری توی توصیفات اینا یا خیلی اغراق شده بیان میشد یا خیلی وقتا خیلی از حقایق دردناک ماجرا ناگفته میموند. برای همین حضور یه شخصی مثل فردریک داگلاس در بین اینها میتونست خیلی بازی رو عوض کنه. به قول معروف هر از دل برآید بر دل نشیند. حرفای فردریک داگلاس داستان واقعی زندگی خودش بود و میتونست خیلی درک بهتری از حقیقت زننده بردهداری رو به مردم بده. تابستون سال به شهر نانتاک در ماساچوست میره تا داره گرده همای زده بردداری سخنرانی کنه. در میان هزار یه شخصی بوده به نام ویلیام لوید گریسون که بزرگترین رهبر زده بردداری سفید در اون زمانه. داگلاس اون موقع همش 23 سالش بوده اما در آستانه دگرگون کردن تاریخ بوده. این اولین سخنرانی داگلاس در برابر همچین جمعیتی بود، اما بلافاصله بعد از پایین سخنرانیش ویلیام گریسون باله استیج میره و داگلاس رو متقاعد میکنه که بشه یکی از سخنرانان جنبششون. داگلاس بعد از اون شروع میکنه به سفر کردن به مناطق مختلف شمال و سخنرانی های مختلفی رو ترتیب میده و به مخاطبانش نشون میده که یک سیاه پوست از هر لحاظی با یک پوست برابره سخنرانی هاش حقیقتا آتشین بودن یعنی با چارچوب سیاسی بحث کرده و همیشه به این اشاره میکرده که چه جوری ایالات متحده آرمان های فراموش کرده در واقع میشه فردیک داگلاس رو مارتین لوترکینگ زمانه خودش دونست. داگلاس و همفکرانش در شمال گفتمان زده برداری رو وارد سیاست داخله کشور هم کردن و در واقع تبدیلش کردن به یک مشکل و بحران در سیاست داخله. <متصفح> Well, some say John was a Baptist, say? some say John was a Jew, hallelujah. but I say John was a preacher called my Bible says so too. I say, roll, 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 my soul
0: a-rising ever-lord
1: for the year hallelujah roll, 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 roll. در جنوب برده ها با فرار کردن هر موقع و هر جا که میتونستن مشکلاتشونو مشکلاتشون رو ای یه سایی روزنامه هایی هم بودن که در اختیار جنبش زده بردهداری داری و اینا پر شده بود از داستانهای فرار و داستان زندگی همین برده های فراری. کم کم توی این رسانه ها یه شایعه ای بالو پرگرفت راجع به وجود یک شبکه عظیم از خانه های امن برای کمک به فراری ها که به زودی اسمش هم شد The Underground Railroad راهان زیرزمینی. این ماجرا یه بخشش حقیقته یه بخشش هم شایعه بوده یعنی راهن زیرزمینی اون هم که رسانه‌ها گفتن بزرگ نبوده اما خب یه واقعیتی هم داشته حالا اصلا چی بوده این راهن زیرزمینی یک شبکه‌ای تقریبا منظم از کلی خونه ای که مالکینشون حاضر شده بودن به فراریا پناه بدن این شبکه به بیش از 20 هزار برده کمک کرد که فرار کنن و واقعا به آزادی شبکه‌ای که توسط پوستای آزاد و همینطور سفیدپوستای زنده زده راه اندازی شده بود و حقیقتا اون زمان باز کردن در خونه به روی برده های فراری شهامت خیلی زیادی می طلبید. با بالا رفتن روز به روز آمار فراری ها جنوبی ها از نفوزشون در نظام سیاسی آمریکا شروع به استفاده کردند و به دولت فشار می آوردن که با وضع یه سری مجازات شدید و بیرحمانه و بازدارنده این آمار رو یکم بیاره پایین. این فشار ها نهایتا منجر شد به تصویب یک قانون غیر انسانی به نام
0: طبق این قانون دولت فدرال شمالی ها و کلا تمام شهروندان رو موظف میکرد که هر هر سیاپستتی که برده فراریه یا حتی مزنون به اینه که برده فراری باشه رو به پلیس تحویل بدن. با این قانون شمال عملا در اختیار پلیس های قرار گرفت که منافع جنوب تضمین میکردند. همینطور شهروندان هم اجازه داشتند به هر سیاپستتی که مزون میشدن بگیرنش رو به پلیس تحویل بدن. این در واقع یک حکم آتش به اختیار بود برای تمام سفیدپوستان پوستان نجات و موافق بردهداری در اون زمان. گفتن نداره که این قانون تمام سیاه آزاد اون دوران رو هم در یک خطر بزرگ و جدی قرار داده. شهروندان آزاد سیآپوس هر روز که از خونه بیرون می اومدن باید با ترس دور و رو می که کسی بهشون حمله نکنه و دستگیرشون نکنه. مهم نبود که اونا واقعا فراری بودن یا نه. پلیس و مردمی که دنبال وردهای فراری بودن، خیلی وقتا اگه کسی که دنبالش پیدا نمی‌کردن، یه سیآپوست بیگناه دیگر رو می‌گرفتن و می‌بردن. این قانون مدل جدیدی از جایزه بگیرها رو در آمریکا به وجود آورده بود. همیشه وقتی کلمه جایزه بگیر در سال ابتدایی تشکیل ایالات متحده به گوشان میخوره فوراً بهد فیلم های وسترن و جایزه بگیرهایی که مژمی رو زنده یا مرده تحویل نزدیک‌ترین ترین کلانترری ها می می اما تو این دوران جایزه بگیرانی بودن که کارشون رسما شکار بردههای فراری بود. بعد از تصیف Fuتیlave Act سلی از این جایزه بگیرها هجوم بردن به شهرهای شمالی و با گیر انداختن و حتی خیلی وقتا آزاد کندا شای خوی میگرفتن با سرازیر شدن این جایزه بگیرای بی تو شهرهای شمالی سیاپوستان شروع کردن به نقل مکان کردن به مکانهای دورتری که دسترسیش برای اینها سختتر باشه یک مقصد ایدئال کانادا بود سیاپوستان اندکی در همون های انقلاب آمریکا به کانادا رفته بودند بعضی‌هاشون هم که اگه خاطرتون باشه با کمک ارتش بریتانیا به این کشور منتقل شده بودند ولی بعد از تصویب این قانون جماعت بیشتری از اینها قاچاقی خودشون به شهر نیاگارا فالز در مرز کانادا و آمریکا رسوندند حالا بله چرا کانادا؟ چون اونجا خبری از بردهداری نبود. و نبود بردداری یعنی نبود شکارچی برده. اون زمان در کانادا یک سیاپوس میتونست در هیئت منصفه دادگاه حضور داشته باشه و به یک پرونده قضایی رأی بده. ها میتونستن تو انتخابات هم به عنوان کاندید و هم به عنوان رای شرکت کنن. سیاپوسا میتونستن مالک زمین و خونه باشن، میتونستن شهروند باشن. کانادا برای دقیقا همون چیزی بود که برای سفیدپوستا بود. بیش از دهها هزار آفریقایی تبار در دهه ۱۵ به کانادا مهاجرت کردند. لازم به گفتن نیست که خیلی از این فراریها سواد نداشتند نقشهایی هم نداشتند که ار روش مسیر رو تشخیص بدن. کل مسیر تا کانادا هم پر بود از شکارچی جایزه بگیر. پس رسیدن به کانادا اصلا کار ساده ای نبود و آنایی که این کارو کردن ریسک بسیار بزرگی کرده بودند. بعد از فرار این همه برده حتما دارید فکر میکنید که خب خداراشکر اکثر سیاپستایی که در بند بردگی اربابانشون بودندن آقابد بخیر شدند اما اصلا اینطور نیست. در آسانه شروع جنگ های داخلی همچنان چهار میلیون سیاه پوست برده در آمریکا زندگی میکردن. چهار میلیون انسانی که همچنان باید به زندگی فلاکتبارشون به عنوان برده ادامه بدن داستان‌های تکاندهنده زیادی از این سالهای پایانی بردهداری وجود داره سال‌هایی که بردهها الان بر زجر که سالیان درازی بود که داشتن تحملش میکردن باید با این زجر ذهنی هم کنار که خیلی از حمله الان آزادانه دارن زندگی میکنن ولی اونا نمیتونستن آزاد باشن یکی از این داستان‌های تکان دهنده داستان زنی به نام مارگارت که در شهری شمالی در ایالت کنتاکی در مرز با ایالت اوهایو زندگی می‌کرده. مرز یک ایالت بردهدار با یک ایالت آزاد.
1: آزادی فقط پنج کیلومتر با اونا فاصله داشته. پس مارگارت و شوهرش و چهار تا بچه هاش تصمیم به فرار می‌گیرن. اونا در سرمای زمستون پای پیاده تا خونه خونه‌ای که این دوتا تا ایالت رو از هم جدا می‌کنه میرن. و بعد از روی یخ‌های نازک رودخونه رد میشن تا به اوهایو برسن یخ‌هایی که با برداشتن هر قدم ممکن بوده تمام خانواده رو داخل رودخونه‌ای بکشونه که دماش به 0 درجه میل میکنه. نهایتاً میرسن اوهایو و به خونه یک سیاح پوست آزاد پناه میبرن ولی این آزادی زیاد دوام نمیاره افسرهای پلیس خونه رو شناسایی میکنن و به اونجا میرن وقتی افسرهای پلیس وارد خونه میشن با یه صحنه تکان دهنده مواجه میشن مارگارت سه تا از بچهاشو کشته بوده و راجع گردانه کوچکترین دخترش رو جلو چشم خود پلیسا میزنه و دو تا سراش هم در حال خونریزی و مرگ بودن. وقتی تو زندان باهاش صحبت می کنن و دلیل کارشو می پرسن میگه اگه وقتش داشتم بچه چهارمم مم می کشتم. من بهترین کاری رو کردم که یک مادر میتونسته بکنم. داستان مارگارت مثل یک بمب منفجر میشه و به گوش های آمریکا میرسه رسه. داستانی که هم برای هم برای محافظای تحلیل پذیر بوده. بردهدارای جنوب می‌گفتن داستان مارگارت به همه ما نشون داد که نژاد سیاه توانایی انجام چه اعمال شیطانی رو داره و اینا اصلا نیاز به مراقبت و نظارت همیشگی ارباباشون دارن. از اون طرف زده می می‌گفتن خب مارگارت حقیقت تلخ و غیرانسانی نهفته در بردگی رو با این کار به همه ثابت کرده. مارگارت سالها اسارت و بردگی رو چشیده بوده و اون زجر و فلاکتی که خودش کشیده بود رو برای بچه‌اش نمی‌خواست. عموتراجادی خانواده مارگارت تناز تمام نشده. اون بعد از این کار رو دادگاهی شد، اما دادگاهی که به این پرونده در اوهای رسیدگی میکرد اعلام کرد که مارگارت یک داراییه، یک ملکه و نمیشه اونو به قتل متهم کرد. پس حکم کرد که همون سه نفر باقی مونده از این خانواده متلاشی شده دوباره به اربابشون پس داده بشن. سوار یه قایقشون کردن تا با گذر از رودخونه به شهر محل سکونت اربابشون برگردن. توی همون قایق مارگارت تصمیم نهایی رو برای خانوادش گرفت و دختر نوزادش سیلیا رو به رودخونه یخوندان انداخت که غرق بشه. اگه سیلیا فقط نه سال دیگه زنده میموند، میتونست آزادی رو ببینه. اما خب مارگارتی رو نمیدونست و ترجیح داد فرزندانش رو بکشه تا اینکه اجازه بده دمامانه یک برده زندگی کنه. این تراژدی بزرگ یه چیز راجع اون زمان آمریکا بهمون میگه. بردهداری انقدر توی گوشت و خون ملت آمریکا تنیده شده بود که دیگه اینطور به نظر میرسید که تنها راه خاتمه دادن بهش خشونت و خب خشونت های خیلی زیادی هم در راه بود. بسیار خب، دومین قسمت از پرونده جنبش حقوق مدنی همینجا به پایان میرسه. در اپیزود بعدی به روایت جنگ های داخلی آمریکا و تأثیری که روی زندگی آفریقای تبار گذاشتن میپردازیم. اگه این اپیزود دوست داشتید، اون رو به دوستاتون هم معرفی کنید. تا اپیزود بعدی هفته شادی رو براتون آرزو میکنم. بدرود!